0: Historia de tus colores Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país Por Alejandro Fabri Alumni y su herencia Es imposible entender la historia de nuestro fútbol sin hablar de Alexander Watson Hatton y de Alumni de aquel profesor escocés que llegó a Buenos Aires en 1882 para trabajar en el San Andrews Scots School. Allí duró poco porque no había lugar donde practicar deportes y dos años después fundó el Buenos Aires English High School, una insólita escuela mixta que promocionaba el deporte como fundamental para el desarrollo de los chicos. El fútbol se fue desplegando por las escuelas de la numerosa comunidad británica, pero también por colegios nacionales donde el deporte comenzaba a aparecer. El fútbol era algo considerado como la diversión de los ingleses locos, pero se fue propagando como una epidemia. Watson Hatton organizó el primer torneo porteño en 1891 y con un año de descanso armó el segundo para 1893, que contó con cinco clubes, todos de origen británico. Lomas Athletic, el actual club de rugby, fue el campeón. Para 1895 se sumó la English High School al torneo, pero el equipo de Watson Hatton no se adaptó y se fue. Volverían en el año de 1900 con su tradicional camiseta blanca y roja rayas horizontales. Los alumnos y exalumnos de la escuela eran los integrantes del equipo. Ganaron su primer campeonato y al año siguiente pasaron a llamarse Alumni Athletic Club porque no podían seguir usando el nombre del colegio en una competencia deportiva. También ganaron el torneo de 1901, Invictos, y para finales de ese año ya habían cambiado su camiseta sin alterar los colores. Desde ese comienzo, Alumni comenzó a jugar con una casaca roja y blanca, pero a rayas verticales. En aquellos años todavía no existían las fábricas que producían camisetas, así que las fotos que se pueden observar en distintas revistas y libros muestran a los muchachos bigotudos de la época con ropa que tenía distintas medidas de rayas, algo más gruesas, otras más angostas, ya sin problemas de fábrica un par de años más adelante. En 1905 y con motivo de la visita del inglés Nottingham Forest, un equipo británico que hoy juega en la segunda división y supo ganar la Copa de Europa en los años 80, Alumni alteró su camiseta para franjas rojas y blancas más anchas, siempre de manera vertical. El equipo no tenía cancha propia o en todo caso su canchita no reunía las dimensiones que pedía la Argentine Football Association League que manejaban los británicos. Sin embargo, eran los más populares entre los numerosos porteños y bonaerenses que habían quedado asombrados con el fútbol. Alumni jugó hasta 1911 y en esa docena de años consiguió ganar nueve torneos de primera división generando la admiración de todo el mundo. Los hermanos Brown fueron protagonistas fundamentales y varios de ellos jugaron en la primera década del siglo XX los partidos iniciales de la selección argentina que en ese tiempo usaba una camiseta celeste. Jorge Brown, Eliseo Brown y Juan Brown fueron los tres mejores de la familia y dejaron un legado impresionante. Alumni se disolvió en el inicio del campeonato de 1912 por la edad que ya tenían sus principales jugadores y por la pretensión trunca de seguir utilizando muchachos surgidos del mismo colegio que le diera origen. Desde 1904 y por varios años más nacieron infinidad de equipos de fútbol que en muchos casos se convirtieron en clubes. Lo que había representado Alumni como primer gran equipo argentino sirvió para que los fundadores de varias instituciones lo homenajearan eligiendo el mismo tipo de camiseta y los idénticos colores del campeón, rojo y blanco a rayas verticales. Así fue como Barraca Central en 1904, 9 de julio de Rafaela en ese mismo año. Estudiantes de La Plata en 1905, Talleres de Remedios de Escalada en 1906, Unión de Santa Fe en 1907, San Martín de Tucumán en 1909, Cañuelas en 1911 e Instituto de Córdoba en 1918, adoptaron el rojo y blanco a rayas como su ropa oficial. Lo mismo que Alumni de Villa María Córdoba cuando se puso Camiseta y Nombre en 1934. En esos primeros años del fútbol organizado en Buenos Aires y alrededores, los clubes británicos fueron amos y señores con sus colores particulares. Entre 1893 y 1910, Barracas Athletic paseó su camiseta roja y negra a rayas verticales, mientras Belgrano Athletic, clásico rival de Alumni, utilizaba la tricota marrón y verde en líneas verticales con una línea blanca más fina. Lomas Athletic tenía otra tricolor, roja y verde con una fina línea amarilla de manera vertical, aunque primero jugó con una camiseta mitad blanca y mitad azul. Los británicos de Southern Rangers no alcanzaron a jugar en primera división, pero su ropa mitad blanca y mitad granate fue muy bien ponderada en la época. En tanto, Rosario Athletic Club también lucía colores por mitades, en este caso rojo y azul con las mangas invertidas y Retiro Athletic Tenía la camiseta blanca y negra, a rayas verticales. De origen británico y ferroviario, como muchos equipos, el efímero cuadro del Ferrocarril Sur, que jugó en Primera División en 1913, utilizaba ropa verde y amarilla en líneas verticales. Parecía Brasil. Portenio, el club creado en 1895 mayoritariamente por irlandeses radicados en el país, Apareció para 1907 jugando en Primera División con su camiseta azul, oscura y blanca, también a rayas. Portenio siguió participando hasta la llegada del profesionalismo y se mantuvo por 22 temporadas en la A. Tenía la cancha en los bosques de Palermo, muy cerca del actual Hipódromo Argentino. Empleados y jefes británicos del frigorífico de River Plate Fresh Meat, o sea, carne fresca del Río de la Plata traducido, armaron su propio equipo y lo llamaron reformer, en reconocimiento al nombre del barco que casi siempre cargaba la carne fresca en el puerto de Campana, donde estaba el establecimiento. Jugaron entre 1905 y 1909 en Primera División y se fueron tras el torneo de segunda de 1910. El color de la camiseta de Reformen era obvio, completamente rojo, como la carne vacuna. En esos años aparecieron equipos que se transformaron en clubes, se afiliaron, jugaron y en algún momento dejaron de participar. Quedaron sus diferentes historias y los nombres y colores que los hacían reconocibles. El rojo y verde a rayas verticales fue patrimonio del liberal argentino, un cuadro con orígenes políticos muy claros y una pertenencia al límite difuso entre Villa Crespo y Caballito, con canchita en la calle Guarnes al 100, a metros del actual Parque Centenario. Con esos mismos colores, distribuidos también de manera vertical, el rojo y el verde, nació el club El Aeroplano de Valentina Alsina, con nombre elegido homenajeando los compases de un tango de Pedro Mafia de 1917. Cinco años después, los muchachos decidieron cambiar el nombre, se inclinaron por el barrio y lo pasaron a llamar Sportivo Alcina. Rojo y verde para toda la vida, el club sigue funcionando, pese a que en los años 40 se desafilió de la AFA. Varias colectividades tuvieron sus clubes durante el fútbol del amateurismo y hubo otros cinco que florecieron en pleno profesionalismo. Si nos situamos entre 1910 y 1930, los inmigrantes alemanes crearon el Deutscher Fußballverein, creado en 1922, con camiseta blanca similar a la casaca histórica de Alemania, con escudo en el pecho. Blanca, pero si el rival tenía el mismo color, se ponían una igualita pero en azul. Jugaron hasta 1930 en el ascenso amateur. Antes de ese equipo apareció Germania, otro cuadro alemán, pero se disolvió casi sin competir. Sportivo suizo nació en 1913 y dio pelea hasta el año 20, con ropa blanca y la insignia suiza en el bolsillo de la camiseta. Tuvo cancha en Villasoldati, después en Wilde y finalmente recaló en el Tigre. Sportivo francés jugó cuatro años entre el 14 y el 17 en el medio de la Primera Guerra Mundial. Camiseta azul, como el equipo nacional francés, se paseó por la tercera categoría. Y los húngaros del Doc Sud crearon el Fútbol Club Magiar, con ropa azul y borde blanco, bien distinta a la camiseta húngara tradicional, que es de un rojo subido de tono. Los españoles arrancaron con hispano-argentino, creado en un almacén del barrio de Montserrat en 1911. Camiseta verde y blanca llegaron a primera y tras unos años se unieron con Columbian, que los absorbió. Por esos años también apareció Barcelona y Río de la Plata, un equipo que jugó dos años oficiales con camiseta roja y amarilla, los colores de Cataluña. El Real Club Deportivo Español anduvo por el año 28 con la camiseta roja en el barrio de Núñez, siendo local en un terreno frente a la cancha de Platense. La protectora Balear jugó en los años 20 y su camiseta se perdió en la bruma del tiempo. La protectora Balear era una compañía de seguros que tranquilizaba a la gente que venía de las Islas Baleares a radicarse a la Argentina. Las cinco comunidades que tuvieron sus clubes de fútbol en pleno periodo profesional fueron la Organización Hebrea Argentina Maccabi, que se afilió en el 53 y jugó hasta el 68. Con los colores del Estado de Israel azul y blanco en la camiseta, Maccabi jugó en la primera D y llegó a ascender en el 67 a la primera C. En los 60 nació Deportivo Armenio, que utilizó el verde con mangas blancas como su ropa oficial. Es uno de los siete clubes que jugó en las cinco categorías del fútbol argentino. Lo mismo pasó con Sportivo Italiano, nacido en el 55, como ACHIA, Asociación Calcio Italo-Argentina, y con Deportivo Español, fundado en el año 56. Ambos juegan con la ropa de los seleccionados nacionales, italiano de azul o de blanco, español de blanco o de rojo. Ambos hicieron el mismo camino. Arrancaron en primera D y llegaron a primera, aunque Español duró mucho más en las 14 temporadas contra una sola de los Tanos. Hoy juegan dos equipos importantes en la primera C. El más chico de los equipos de colectividades es el deportivo paraguayo, que luce su ropa tricolor como la bandera guaraní, rojo, blanco y azul. Nunca tuvieron cancha propia y juegan en la primera D tras varios años de estar en la cuarta categoría, la primera C. Hay otros clubes que fueron importantes en el fútbol amateur, se desafiliaron y siguen existiendo con presencia en otros deportes. De los más relevantes es estudiantil porteño, con su camiseta roja y azul a rayas verticales. De hecho, el cuadro de Ramos Mejía llegó a primera división en 1913, un año antes que San Lorenzo, que tiene los mismos colores. Jugaron en la A hasta el 34 y se dieron el gusto de ganar dos torneos en la primera división amateur. Eureka nació en 1915. Disculpe, ¿usted sabía que había un equipo que se llamaba Eureka y que jugó en Primera División? Sí. En 1915 nació en La Plata, con su ropa negra y amarilla a rayas verticales finitas. Jugó en la A de 1919 y en el 20 se fusionó con Sportivo Palermo. Eureka le había ganado la final del 18 Almagro en la cancha de Racing y llegó a la A con ese nombre tan particular. Jugaba de local en la canchita de Banco Nación en el barrio de Floresta, no tenía cancha propia. Y para finales del 20 ya era Sportivo Palermo, que mantuvo su nombre, lo absorbió y de paso utilizó sus jugadores. Perla del Plata fue un club con canchita en la isla Maciel. La camiseta era azul y blanca en finas rayas verticales, al estilo de Sportivo Barracas o de los Andes. Se disolvió en 1930. Primero de mayo jugaban caseros con una camiseta parecida a la de Santelmo, azul y celeste a rayas. Kimberley todavía existe, nacido como una separación de Platense en 1906. Llegó a primera división y estuvo entre el año 12 y el 15. Rayas verticales verdes y azules. Hubo dos clubes llamados Honor y Patria. Uno era de floresta y tenía la misma camiseta que Alumni, roja y blanca rayas verticales. El otro era de Bernal, fue fundado por inmigrantes españoles y su camiseta, como había varios catalanes entre los fundadores, era roja y azul a rayas. El Honor y Patria Bernalés ganó la B del 29 y se dio el gusto de jugar un año en la A en 1930. Floresta jugó en la A en 1915, era local en el Parque Avellaneda y su camiseta era original para la época. Violeta con cuello y puños blancos. El otro equipo con un color similar fue el club atlético Bernal, ropa blanca y violeta a rayas verticales, siempre en el ascenso. Bristol de Parque Patricios tenía una ropa azul con una banda diagonal blanca. La cámara mercantil de la Lanús, que tenía su equipo de fútbol, usaba ropa celeste. Bulogne era azul oscuro y blanco a rayas verticales y el esportivo Atlántida lucía una tricolor rayada similar a la de River en esos años. Blanca, roja y negra, pero con pantalón azul, un cambalache. No alcanza el tiempo para seguir explicando los colores de tantísimos equipos que jugaron en el Ascenso Amateu. Sencillamente porque son varios centenares de clubes que nacieron para jugar al fútbol, contagiados por la epidemia que generó el deporte más popular. Algunos siguen, otros se fueron y no nos dimos cuenta. El archivo, la historia de nuestro fútbol y los recuerdos distribuidos por ahí son las pruebas de tanto amor, de tanto afecto por jugar y por ilusionarse con ganar el partido de turno. Historia de tus colores Un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública